0: how have remember me pen been years long lost pen pal do you your ago must am i it 每个人都有自己的梦想，跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。从穷学生到华尔街。又放弃高薪，选择自由之路的葛鑫，现在是身兼三职的多面手。他既是在家带孩子的妈妈，又是成功的自由投资人和出色的慈善组织领导人。98年来到美国闯荡的葛鑫，是怎样从当年口袋里揣着800美元的留学生，变成今天住在比尔盖茨家附近水边豪宅里的一个财富自由人？葛新的梦想是什么？他成功的秘密又是什么呢？跟我一起来听听我认识十年的好友葛新谈谈他来到美国走过的路吧。今天我来到了葛新家里，呃，葛新是我认识了十多年的好朋友，当年我们是在一起做义工认识的。他呀，他的家现在在非常美丽的 m a d i l a 在 Waterfront。我进来一看，我说：“哇，你们家真是鸟枪换炮了。”当然，原来也不错，原来那个大房子也不错，因为这是在西雅图地区富人住的地方了。那呃，可心他们是怎么走上这条路的？现在都干些什么？而且回到当年我们一起做义工的时候啊、呃，为什么他当时跑去做义工，一做做了十几年？首先我，我可
1: 心，我先问你一下，你这些年都干了些啥呀？我们是一九九八年来到美国，来到美国的时候应该是说是一穷二白，我记得我身上带了八百美金，啊也不叫一穷二白，还是有些钱的。老公当时身上有一千美金，然后读书，那时候我想比较苦的日子也都经历过打工啊，然后看到哪边有能捡床垫的地方，就大家打招呼去捡床垫呐、啊，开了辆很破的车呀。当时在纽约，我们是学，开始是学 computer science， 也是技术出身。然后工作以后发现，第一个工作呢虽然是在 investment Lehman Brothers investment banking 的 division， 但是做 business 还没有接触多少。当时公司还比较发展还比较好，然后发现自己会有更多的机会接触 financial industry， 觉得蛮有兴趣的。然后干了半年，我就跳槽到 Bear Stearns， 当时的公司是 double a salary， 于是大家发现会发现这个 industry 还是在很有潜力的时候。我想我跳槽的时候大概是零零年。然后很快就经历了一个金融危机的这一个风暴吧。我们组里先从我们招进去的时候是三四个人，扩展到了四十个人，到风暴结束的时候就只剩下我和另外一个同事。但当时是还是做技术为主，但是认识到了一个比较大的问题，就是说如果你在这个 industry 里，你必须得做这个 industry 自己的事情。你如果做 auxiliary 的事情的话，一定程度上是可有可无的。所以当时也就下了决心，而且自己也有兴趣，就决定转得更靠近 business 一些的方面。甚至呢，我在我换到第三个工作到 Morgan Stanley 以后，很多人以前一起做技术的同事都为我扼腕叹息，说你技术做的这么好。你去做了一个技术活儿比较差，然后虽然是接近了 business， 但你等于放弃了一个很大的风险，放弃了你原来做的东西。但是我想，这就是人生，就是说很多时候职业职场上的一个选择吧。我想我一点也不后悔，因为我认为最后在摩根士丹利这份工作是我觉得做的最精彩的一份工作，也为我自己后来打算自己出来做奠定了一定的基础。那你
0: 离开了这些 investment banking 哈、uh, investment 的这些 company。By the way， 我知道这前两个公司好像后来都没了，<笑>都倒掉了。啊、uh, ， Morgan Stanley 还是呃还是在那儿牢牢的稳固着。啊、uh, ，那你离开那之后又
1: 做了些什么呢？然后你们家怎么会发展到像今天这样呢？很好的问题哈，我是觉得一个家庭发展肯定也不是一个人，是两个人共同的努力。所以这个家庭发展到现在，肯定很大一部分上还有我老公的 contribution， 不管是我。但是我也确实不得不说，我觉得在这边一个在职场的女性，一个比较难的 choice 就是你怎么 balance 你的 career、你的 life， 还有你的 passion。我想在我零八年决定。辞职到全家搬到西雅图来的时候，当时是放弃了在那是我在摩根斯坦利已经做了将近十年，呃事实上那时候只有七年七八年，我想当时我是在我们那个大族里最有发展前途的女性或者是最有前途的人，如果我在那里待的话，我想我继续的话 career 发展会是很好的，但是那时候我已经意识到每天早上每天每周至少六十个小时的工作，虽然我很有 passion。但是人的生活的重心，人的一个 priority 会慢慢的改变。我当时意识到，我不能看着我的孩子在去学校的选择上，除了哪个学校时间管得最长，我没有别的来选的机会。我也意识到，我想我更想在这一段时间改变一下自己的工作方式、生活方式，去追求一些自己更想做的事情。所以当时就把工作辞了。但是即使那时候我虽然辞了职，但是组里还是一定留了我，又留了我三年，在这边 remote 工作了三年。然后决定把重点多放心在家庭上。I think turn out 就说这事实上是我认为是一个比较好的决定，因为在这边的话，我的时间上决定我每天下午市场结束以后，我就可以休息一会儿，然后有一些自己的时间吃饭，然后下午正好就去管孩子，跟孩子有一些共同的时间，然后等到晚上的时候把孩子们放睡了，我还可以再继续做一些自己更感兴趣的别的事情。这个就是后来从摩根出来以后的一些生活经历吧。嗯
0: ，呀、yeah, ，葛欣，你知道吗？我从认识你的时候，我就特别惊叹，我说哇，三个孩子的妈妈，我自己有两个，然后你居然有三个，你不是说待在家里哈？因为我也有一些朋友最后读了博士什么的，但是到有了第三个孩子之后，他们就完全放弃了，就留在家里，就去当妈妈了，别的工作他不做了，他说实在是搞不过来。那你重心放在家庭上，你实际上并没有说是就是围着孩子转啊，围着家里转，你其实是在跟着这个，因为你一直做股票市场嘛。你是在家里工作，然后继续做你的这些投资方面的业务，把你的这个啊、呃、专长还是继续利用上，但是呢又能够照顾到家里，又能够拥有一些自己的时间。我从你刚才的表述中，我知道这是你做出了一个选择，了解自己的这个价值哈，你你的 value 关注的是什么？你最觉得最重要的是什么？然后你找到了一个。还听起来还是挺平衡的一个点，事业也还在做着，家庭也照顾到了，还有一点自己的时间去做。除了这个赚钱，这个投资方面，还有其他的爱好。那我倒很好奇的问一下，那其他的爱好，其他的事情你还做些什么呢？嗯。
1: 我想这应该就说到我和马莎，我们怎么 cross our p a t h 做关于做慈善，做明日中华教育基金会哈。我其实原来在纽约那边一直也很有感兴趣，做一些对社会回馈的工作，跟朋友们他们有做非洲的助学啊、生活方面的项目也参与过。但是时间精力上实在是不允许，因为华尔街的工作压力其实是很大的。到这边来以后，我说了，我自己当时放弃了，至少是我觉得是一个比较大的牺牲，跑过来，一下变成就像开始感觉像一个家庭妇女一样。即使后来自己开始在慢慢做自己的一些投资的项目，呃，也会觉得生活中还是缺少了一些什么，而且。有时候我就会想到，我想生命中好像应该留下一些什么。我父母都是大学老师，很长时间待遇其实是非常差的。那么在我读大学能申请出国的时候，我们要交培养费，这个培养费对我们家来说是一笔很大的数字。那当时我们家其实闹了很大一场矛盾，因为我们的培养费大概是一万块钱人民币一年两千五，北京大学第一届。那
0: 是那是哪一年？
1: 一九九八年，嗯，是第一次试行病轨，所以还没有高到特别高，但是对就是我们家里都是大学老师的家庭来说，其实已经是不容易承担了。然后我父母作为知识分子，他们一辈子第一次为了我开口去向别人借钱，他们那时候不像现在大家觉得贷款都很正常，他们是觉得知识分子是非常没面子的事情。但是即使是那样，我们家为什么闹了一个这么大的矛盾呢？因为当时我父亲他，因为作为学校的那个比较优秀的老师，他每年都有得奖奖金、教师奖金，但把他把他的奖金一直都捐了，然后捐给系里的穷学生了。我我妈妈不理解，我也不理解。我就是说我出国了，要去到那边连连个床垫都买不起，然后你把这钱都给捐了。但是有时候回来想一想。作为我的父母，他们教师，作为教师教书育人一辈子，他们造成了很大的影响。而他们在这个基础上，他们还会想到为一些生活条件真的很差的孩子、学生会做出一些贡献。等到我自己有了孩子，再看到别人的孩子，我觉得是有感触的。所以希望能给这些孩子，给他们的生活带来一些，就是不像我们自己孩子这么幸运的人，给他们提供有可能实现一些梦想的机会。嗯、所以这就是为什么当时开始到这边来以后，我就开始了解当地的慈善基金会，而了解到了明日中华教育基金会，完全是义工来做的。通过我自己半年多的了解以后，参加他们工作以后，发现他们的钱真的是实实在在的能到到受益人手里。我也很为像我们的 founder Dennis 伟少这样，他们就是十多年了，一直很 dedicate 做一样做这个慈善的工作。所以，我今天很为他们所打动，所以也就一直坚坚持下来。后来马世要跟我们一起又做，开始引入了“一加一”的项目，真正的开始就是一具体的学生的项目。所以，这我想都是很多呃，促进我们能我能坚持下去。我们 actually 就是说，除了红红绿绿的数字以外，也能对为这世界带来一些呃不一样的变化。我想，这也是对我。私心说呢，对我，我也希望对我的孩子也有一些呃正面的影响，他们应该有机会回馈这个社会
0: 。对呀、啊，你的工作就是那些红红绿绿的数字在股市上，呃，我我不太炒股票哈，也不太关心那方面，呃，数字 up and down， 然后你们这些比较聪明的人。<笑>就在那儿赚上钱了<笑>，啊，确实是，呃，我们的生活另外一半就像葛新你刚才说的，除了这个钱哈一种方式来创造价值，那么另外一方面你提到了一个很重要的一点，从小受到受到家庭的影响，啊，看到你的父亲虽然自己收入不高，但是他总是去帮助别人，所以在你这里其实潜移默化的播下这个种子，虽然当当年你不同意他的看法。<笑>现在其实这个种子播在你心里，那你在做的呃这样的事情，呃，同时你也希望你的行为，你自己的孩子三个儿子哈、啊，从小就因为我我我是看到他们长大的。咱们以前做义工时候，有时候我们会有一些活动，我看到他们这三个小小家伙跟着一块儿去，你们全家都去，加加上你老公，对啊，呃，我觉得这个啊、呃，确实是这一点上来讲的话，这也是为什么我们做家长的人愿意去参与这些活动，我们希望。不用跟孩子说教很多，他们自己他们就在这个氛围下，他就受到影响，潜移默化的。那他从小就知道，一个是要帮助别人。第二点的话，我觉得还很重要的，这、就是我刻意为我们家孩子 plan 的这个种子，他要知道他是过得挺幸福的。<笑><笑>对呀、啊，要珍惜，不要老跟我说妈，你你咱家房子小或者怎么怎么样，对吧？嗯，确实是这样。刚才你说到你怎么开始参加明日中华教育基金会哈，我我想起我当年是怎么开始的。我当年是受到一个很大的一个冲击，是因为我有一年带着全家人到海南，到中国去度假嘛，在海南，我当时是包了一辆出租车。带着我的父母，年年纪比较大了，呃，我们包了个出租车去做了个环岛游。我到现在还记得很清楚，那天啊，我是在三亚，啊花了八百人民币呵呵潜水，我觉得可便宜了，因为他有两个人来伺候我呀，一个像老师一样的人嘛，嗯、呃，还有一个人是摄影师，我雇了个摄影师，他在后面一直给我拍着，哎，觉得挺美，因为这在美国是不可能的，美国这边只要牵涉到人的服务，那是非常贵的东西，嗯、呃，弄完之后，我爸爸说我要去看。那个五指山啊，革命老区什么什么的<笑>，所以那个车一进了那个山区之后，我当时就看到路边啊，呃，很多小学生可能正好放学的时候，光着脚丫，穿的衣服都是破破烂烂的，有衣服穿就不错了，这感觉是，啊，然后就走在回家路上，那他们、呃、有的人就走到旁路边的那些茅草屋哈，那真是茅草搭出来的。而且特别矮，因为我是北方人，对我来讲，我想那个屋、那个门啊，进去我都要低头进去，我都不记得他为什么那些门都是开着的，或者是门是啥样，我都不记得，我光记得我是能看进去的，我看到里面都是光秃秃的、黑乎乎的，非常小的屋子，就是一间那种感觉。所以看到那些孩子进到那样的地方，然后对吧，上学的、放学的路上，我当时就特别大一个触动，我当时想。我这八百人民币那会儿早嘛，两千可能两千零七年还是零六年，我我忘记了。我说我这八百人民币，如果我能帮助这些孩子，说不定我能帮助好几个呢。<笑>所以当时我就发出这个感慨，当着我父母面就说。刚才我还美美的觉得好便宜，现在我觉得哎呀，我这个钱如果能帮助他们就好了。所以后来我也就去留意这方面的机会。那在明日中华教育基金会这里，你刚才也说到这个一加一项目是，是我回去之后就跟一个企业家朋友，我就创立了这个项目。当然当时是借用那个企业家朋友的钱去帮助我们中国贫困孩子，后来又找到明日中华教育基金会，把这个项目并入起来。并入进来的目的也是为了利用这个品牌吧，能够帮助更多的孩子。这个项目也做了差不多十年了。你能给我们稍微介绍一下这个项目现在的一个情况，以及这个基金会现在大约一个总体的情况，我们现在的基金会 focus 的方向。我、哦、我知道你现在是当会长了，<笑>和当年的义工是不一样哈、啊。我也干过一，我也干过一段时间的会长，以及你现在走这条路，因为一走走了十多年，你的一个感受和以后的计划。
1: 谢谢。所以，像下明明日中华教育基金会呢，是成立于一九九九年。最早期的项目呢，以学校项目为主，就是说学校的校舍的翻新、教师宿舍。呃，在这方面，我们很侧重的是 essential， 就是说日常生活必须的项目。一般比较大的企业和单位会很愿意赞助一个大的教学楼，然后现写上某某某某教学楼，而基金冠名冠名权对。而很多辅助的设施其实是往往没有人太愿意去做的。你可以想象一下，谁会在厕所上写上“明日中华教育基金会厕所”或者是别的什么厕所或者浴室？即使是当地政府这两年一个比较大的改动发展方向，就是当地的政府其实也越来越多的来给学校建校舍。但事实上，辅助设施不要说厕所、浴室、饮水设备这样，就是桌椅，它都不一定给你配全，因为它要把那楼做的很漂亮，可以拍出照片来。那么他。它的软件和辅助设施是我们这两年开始发展的比较多的一方面，然后再有一个比较大的项啊、呃、一块项目呢，就是刚才嘛是要提到的“一加一助学”这部分呢，最早开始才是 Rain e d u c 然后还有四川的呃汶川地震以后，我们开始做一些学生的助学项目。它的运作其实还是这样，就是说我们当地找比较可靠的义工，发展当地的学生，我们分为小学、中学、初中和高中。是现在也包括大学生，那么比较大的这方面比较大的改动呢，主要是在小学和初中这些九年制义务教育的孩子上面，因为现在政府呢给他提供了义务教育，而且孩子们其实有免费的营养午餐，如果住校的话还有营养晚餐，所以在大部部分山区，孩子们其实还是蛮有动力来学校读书的，主要是在小学和初中方面，这样你也能从我们的助学的金额看到，小学和初中生的金额是一年一百七十美金。相对来说是最少的，因为他们大部分人是学校方面并不需要花钱，真正需要帮助的，呃，像我这是在贵州走访的一个家庭，那么这个孩子他和母他的父亲去世了，和母亲两个人住在什么地方呢？在贵州山区其实非常潮湿的，那么他没有自己的房子，就是乡里的人同乡的人给他们的一个储物那个储物间呢是。搭在大概是一米半乘一米半的那个储物间，搭立起来的储物间在楼上，因为上面搁东西太潮，底下搁东西太潮了，所以东西是要爬上去的。那个梯子就是一根木头，上面挖了一些槽，那就是梯子。而母子俩还不住在上面，他们住在下面
0: 。他们还不如那些储藏的物品
1: 。但是即使那样已经很不容易，因为是别人给他们的东西，别人给他们的地方住。那屋子就是搭了很多的木板，他们所有的家当就是两个塑料袋挂在房梁上。所以这样就是这样的学生是我们现在助学给他们提供一定的帮助，还有高中生和大学生，因为他们的学费会比较贵。那主要的这方面的改动就是，我想发展就是小学生和初中生的，就是说政府其实已经越来越多的照顾到了，呃，我们去帮助的那些真的是生活上实在有困难的，还有一类就是像有些地方的风气，他们会。主鼓励女孩子不叫鼓励女孩子，就是民族少数民族初中很多孩子女孩子可能就毕业就已经结婚了，有的会回来，但大部分就不回来了。所以我们也鼓励他们这样的孩子能继续读下去，所以给他们提供高中的一些资助，甚至大学的资助。还有一大类呢，就是教师奖金。那教师奖金呢，原来是属于很多呃在山区有很多边外的老师体系，我们知道就体系外的老师，当地学校有这个需要，需要这些老师来上课。但是他分不到这样的名额来给他付钱。那么付老师这些工资和待遇，所以呢有就存在了很多的编外老师，他们不是正式的员工，然后没有保险、没有医疗的保险和各种福利。但是这样的老师往往在岗位上待的时间蛮很多都蛮久的，十年，所以十年、二十年都有。所以我们希望给这些老师一些鼓励，希望他们能更长久的在这个最不容易的位置上就是坐下来。所以这是我们另外一个项目，现在也会有一些改进，仅仅在我们下一年里也在讨论这个项目的改进方向。这就是我们主要的。呃项目的覆盖、呃，呃项目的涵盖范围。嗯，哇， wow, 是，我自己
0: 也觉得在明日中华教育基金会做的这些事情都是很实实在在的，确实是帮助到一些贫困山区或者边远地区的孩子们，让他们能够通过完成他们的教育，最后变成一个自食其力的人吧。那么尤其是那些有机会。上高中，甚至有这种潜力能上大学的孩子，我们希望能够让他们不要因为这些财务上的这些困难，来把自己的前程给断送了。想祝他们能够完成他们的教育的梦。那我再把话题再转回来，因为我知道国内的很多有美国梦的朋友还在考虑到美国来，我怎么样才能够变得像葛鑫这样，能够财务自由，然后而且我觉得真正最重要的一个自由哈是。能够选择自己想走的路，对吧？咱不管是说做这个慈善的事情，还是说就选择 OK， 我离开那些大公司，呃，我不去给别人打工了，我就在家里自己做投资，我也能挣钱。还有就是，当然我知道你老公也是自己在干啊，呃，也不是说给别人在打工这种性质。那给大家分享一下，如果你在总结经验哈。能走到今天这条路，不管是财务上自由、精神上的自由、各方面的自由吧，能够选择自己人生了。你
1: 的这个成功经验哈是什么？这个问题比较难也比较大，因为我想看到来这边的新移民。其实我想大家在国内打拼也好，在这边打拼也好，其实还是有很多共性的。有很多人会说，来美国以后会觉得这边的生活方式不适应，因为确实有些很多机制它的运作事情方法是不一样的。所以我觉得要说到经验这方面，有共性的地方也有不同的地方。共性的地方，我想说，在哪里要想做好，大概首先是能吃苦。我想我在 trading floor 工作的时候，虽然做的很开心。记得有人说过一句话，就是说你做你喜欢的事，可能是一种幸福，但是也是一种 curse， 一种诅咒，<笑>因为你会花很多力量去做，花很多非常，然后甚至不知疲倦的去做。我自己也在 trading floor 上晕倒过。
0: 哎，讲给我们讲讲 trading floor， 我只在电视上看过华尔街的那些交易市场，讲一讲是啥样呢？嗯<笑>、呃
1: ，非常的 intense， 就是压力很大很大。你跟合作的人，呃，我想我工作的时候，我比较运气比较好，是他的比较黄金的一段时间，因为我工作的 division 是 f i x i n g c o n derivative， 就是债券和债券上的衍生品。那么我我刚才说我到摩根三了以后，虽然部门还隶属于 IT， 但是我们大部分做的都是跟 business， 就是跟公司的那个业务是紧密相连的。我们的客户主要是三类，联系最紧的是那个 traders， 就是正常的交易员。然后呢，是做 regulation 的，还有就是做模型的。那么跟 trader 交往，这就跑题了，不是刚才女士要说的那个工作经验。但是我觉得其实也有相关吧。trader 呢，这些人我觉得非常幸运，他们这些 trader 其实一般都是博士学位。当时，后来没，后来慢慢的。但是当时这些人都是非常聪明、非常聪明的人。我自己以为自己是做 pro 程序员出身的哈，做计算机专科班出身的。就后来我有跟 trader 聊天，结人家也是学那个 MIT 的 computer science 毕业的，然后后来又去学了那个 finance 的 PhD。<笑>所以我们这比较复杂的一些交易，他们都是用程序，他的那个 cash flow 都是呃就是资金流，每个资金流都是他们自己拿程序学的。就说，也许你可以现在回过头去看看，也许有些人会说这是华尔街。拿来忽悠普通老百姓的东西，但是当时在看的时候，其实是非常有意思的东西。就是它一个交易，它涉及你为了能让它产生效益，它是来怎么来做的？你跟人讨价还价，你比如你在跟之一在一家大公司跟他们讨论这个交易的时候，怎么来做你这个交易？ c o n s t r u c t 你这个 trade 本身那是有很多有意思的东西在里面。我说了，这是 trader， 他们自己都能写程简单的程序，于是我们压力也很大。有时候我们组我带的组呢，就是轮流会坐在 trading floor 上，然后他们有的时候早上给他们做风险分析报告，然后开始做交易的时候，他们如果突然灵光一现，要求有一个想法，或者是分析出交易也好，算算价格也好，算风险也好，那我们应该一般立刻就要开始做，然后有的时候下午就开始有简单的东西，或者第二天有时简单的东西就可以给别人看，开始用，能用那我就交给下面的组员再把它做得更好，然后再进 production， 然后不能用就放弃了，所以那个节奏是非常高的，那也是很很需要吃些苦的，并不是所有的人都愿意做。呃，有技术，特别是我也提到，我刚当时转到这个组的时候，我做一起做技术的人朋友都说我是 career suicide， 职业自杀，所以就觉得不一定能放弃你原来做的东西。所以我觉得一个要点，一个也不是要点吧，一个就是根据自己的兴趣可以灵活的选择，改变自己的职业方向。然后呢，我们也跟 regulation 打交道的很多。在这个过程中，其实也涉及到有人觉得 regulation 很 boring。事实上，我刚当时以我技术的背景能被摩根斯坦利来招来，他们本来是让我打算做我这个非常 boring 的职业的。但是你怎么把这个职业、这个位置做好？在我来以前，他们给我的方向是能接替两个人的工作。这两个人大概我想。后来你慢慢的走到一些一些 career path 以后，你发现你会要做 budgeting。那么当后来我在都两三年以后，我在看当时我的老板招我来的时候，这两个人大概一年大概要公司要付他们十万，两个人就是十五到二十万的待遇。那么我来了以后，一个月其中一个人就被他们 fire 掉了 ，unfortunately for that girl。<笑>因为他做的东西是是让就是不需要那么多人来 sustain， 就是说如果我有这个 p 有人有这个 passion 来带来做能 automate 一部分工作的话，于是就变成了我我只发四分之一，我用一个月的时间自动化了很大一部分工作，我大概花四分之一的时间带着另外一个人来做，另外一个人虽然是全职，但是。这里面有很复杂的原因啦，就是涉及 HR 各种方面的原因。但是大概在两年以后，这个人也不再被需要了，所以就是我一个人四分之一的时间。后来也慢慢的再进化的话，大概是我每个月花三天的时间来维护这个东西。后来我们又招了一个人来做这个项目。我们因为我一直有一个梦想，想把它变得，因为原来做 regulation 嘛，只是为了产生一些为了 regulation 满足 regulation 要求的报表。那我一直有一个想法，把他能做的该有实际的用处。招来这个人，我们就开始商量。然后这个人招来也很好，我当时招了两个 PhD 来做，一个是中国人，一个是俄国人。这个中国人呢，他自认为呢他在很多大的金融公司都工作过，经验非常的足，怎么能让他来做这么一个 low 的 job？ 他不愿意做。他优化我的程序，就也没有优化好，这个我们都不说了。另外这个俄国人以前没有金融背景，没有程序员背景。别人都觉得我 take 了很大的 risk 来来,来招这么一个人，但这个人呢，他他特别的踏实，他也是个 PhD， 原来做药学药学研究，药物 pharmaceutical 的 research， 药物研究的转行转,转行转得很大，他天天就在那捧书本看，然后有机会他跟做 modeling 的，我刚说了，我们还跟做 modeling 的人相关去谈，厚着脸皮去谈，他什么都不会谈去谈，他也去学，然后去跟 regulation 去谈，然后说你们到底要的是什么，我们到底要完成什么，然后。我们优化了这个项目，而这个东西做完了以后，不但它的维护开销几乎是零，不需要人每季、每个月只要去每个月、每个季度 run 一下就可以了。而且 regulation 的人他们因为这个东西原来他们认为是一个过时的模型，他跟那个 quantitative model 的组谈好以后，我们用了新的模型数据，而且更新了，他们甚至可以用这个来挣钱了。嗯，所以我想在这方面，一个就是说，不管是好活、坏活，看上去的好的、坏的。你可能都可以 ，you make the best out of it。嗯，然后就是这两个特别鲜明的对比，你一种对工作的态度，其实我觉得也是很重要的。在哪里，其实这也都是不光是在美国，我想在中国也是一样的。嗯、Passion。那我们跟 Modelin 做，很多人认为 Modelin 的待遇要比我们好得多。他们是做一个 product， 他们去 price、嗯。但是我们看到的机会，虽然我们是 IT， 但我们要做各种各样的 scenario analysis、情景分析、风险分析。那其实。这更像 applied， 就是他们是更像做纯数学，我们更像做应用数学。而事实上，我们在一定程度上比他们跟 trader 的关系还要近，因为我们是把他们连在一起的。所以你找到自己的机会，找到自己的位置，就有发展的地方。嗯。所以我想应该就是这样，我不知道你怎么，我们应该怎么 summarize。一个就可能就是根据自己的兴趣灵活的去发展。然后我，呃，我当时事实上在 Morgan 以后，后来又读了第二个经济学的学位，但是主要在金融方面。一个我想就是，不管你拿到什么 ，try to make the best out of it、mm。Hmm. <笑>每个人都有 up days and down days。还有我想还是要一定的 passion。嗯、mm。Hmm.
0: 非常非常好，我觉得你刚才总结的这几点哈，最根本的一点就是你自己的态度，你自己的 mindset， 对吧？你的 mindset 竖立出来，像你刚才说的，如果是就是为了让自己成长，然后学习，不断的进步，那虽然呢在别人眼里很 boring 的工作，很 low 的工作，你也能开出很好很美的花，最后结出很好的果。好，我们已经花了很多时间了，非常非常感谢你的分享，我觉得我也学了很多知识哈，这颗华尔街的世界。<笑>以前是，说实话，真的是没太接触过，只是在电视上看到。那、呃、今天有机会了解到一点内幕，我也小小的激动。<笑>那好，呃，谢谢葛欣，以后再继续交流。